1: aquí está su cuenta.
2: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
0: Si tienes celular, paga con Cody. Busca Cody en la aplicación móvil de tu
1: banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en Cody.org.mx. Si tienes celular, usa Cody.
0: Cody opera bajo la infraestructura y características del SPAY De arte, música y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo, con Mónica García y Miguel Hernández. Comenzamos.
1: Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos en sus hogares o en la parte donde ustedes se encuentren, en sus trabajos, en fin, manejando, que nos estén escuchando. Eh, bueno, pues, eh, el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy este, pues, complejo para muchos. Y queremos de alguna manera, antes de todo, pues, agradecer al ingeniero Israel Trejo que nos hace el favor de darnos y, y que nos permita transmitir eh, a partir de, en este momento... Eh, transmisiones vía remotas se le están haciendo remodelaciones al, al estudio, por lo tanto pues en esta ocasión lo estamos haciendo desde eh, en la zona de hogar y que bueno, pues la intención es tenernos eh, comunicación con ustedes y que pues siga creciendo la familia Guanatos que esa es la idea y bueno, por otro lado también, bueno, pues queremos eh, este, agradecerle a cada uno de ustedes por transmitir, por darnos la oportunidad de estar aquí con nosotros. Eh, por ahí tengo, pues, desafortunadamente, Mónica García no está con nosotros, tuvo por ahí un percance, un accidente automovilístico, se encuentra bien, obviamente lastimadita, golpeada, por obviamente por esta situación, pero bueno, esperemos que, que las próximas semanas, o las siguientes semanas próximas, pues ya pueda acompañarnos con nosotros. Y bueno, pues eh, eh, agradeciendo también a Itzi Solano, que hoy tenemos la tenemos invitada. Muchísimas gracias, Itzi, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Un saludo a Moni.
1: Gracias, gracias. Te lo, te, te lo, te lo transmito cuando, la, cuando tenga oportunidad de verla. Con todo gusto se lo, se lo haré saber de, de tu parte. Y bueno, pues eh, tenemos un temazo el día de hoy, Itzi, un tema que se llama suicidio. Entonces, eh, pues es un tema muy complejo, muy muy difícil, un tema el cual pues, eh, se tocan muchas las, mucho las fibras de mucha gente que ha padecido o sufrió con, eh, de este tipo de situaciones familiares y que de alguna forma pues tuvieron pérdidas irreparables por familia, hijos, eh, hermanos, padres, en fin. ¿sí?
3: Así es. Sí, es un tema... Pues, ríspido, delicado, y pero que sí. tenemos que estar mucho al pendiente porque cualquiera de nosotros puede estar en una situación parecida.
1: Es correcto, es correcto. Complicado y difícil, y sí, la verdad, porque, pues, obviamente, eh, eh, tenemos que generar mucha conciencia todos desde, desde el seno del hogar para nuestros hijos. Eh, si vemos algún algún factor, algún detonante que... Eh, algunos de nuestros hijos, familiares incluso, esté padeciendo por, por alguna situación donde puedan estar atentando en contra de su vida, pues es importante de alguna manera que este se sepa y se pueda atender rápido, ¿no?, esta, esta, esta situación. ¿Cómo es la correcto.
3: Eso? No, lo la, la principal es la prevención, la atención a los primeros síntomas. Normalmente cuando alguien ya llega a, una, a un sistema hospitalario o a un psiquiátrico, ya con signos evidentes de haber intentado un suicidio, es porque ha intentado anteriormente otras veces en las que no ha resultado. Y ¿Sí? Entonces, sí hay que ser muy, muy observadores en este tipo de situaciones, tanto en casa como con nuestro ambiente cercano.
1: Sí, de, de acuerdo, porque inclusive al final de cuentas sí, sí pues entendemos que, que esta situación es, eh, se agrava más se agrava más por, por complicaciones pues de varias índoles puede, puede ser la pérdida de, de, de empleo puede ser algún problema emocional de por, rupturas este eh, 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 de pareja que puede suceder eh, sobre todo entre jóvenes este, en la falta de sí. comunicación entre padres e hijos sí el, el, el hecho de que se aíslen los, los hijos eh, y que de alguna forma no puedan esterilizar sus emociones y que se empiecen a encerrar a, a, a sí mismos, este, pues también se generan como detonantes eh, importantes para que pues eh, suceda esta trágica situación, ¿no?
3: Así es, fíjate Miguel que los detonantes eh, pues son súper diversos, en el caso de los niños y los adolescentes sí es por una situación a veces de bullying, puede ser bullying en la escuela o puede ser incluso un abuso que estén sufriendo de parte de algún adulto o algún eh, familiar cercano, sí. alguien en la escuela, ese tipo de cosas pasan, pero las estadísticas también nos dicen de los varones, papás sobre todo, con la tensión y la presión del trabajo, el dinero, las deudas, muchas veces ellos tienden también a estas actitudes figuras, ¿no? Entonces, es bien importante saber reconocer qué está sucediendo y escuchar. Lo que dices tú de la comunicación asertiva es muy importante, pero no solamente con los hijos, sino también con las personas a las que tenemos a nuestro alrededor, y si de repente detectamos ahí a alguien que está en una depresión, sí hay que darle su espacio y tal vez decirle a dónde puede acercarse con un profesional. ¿no? Aquí en Guadalajara afortunadamente tenemos el SALME, este que es una institución muy buena en donde les cobran 150 pesos, hay que ir muy temprano llevan su CUR y hay atención hospitalaria incluso para el que lo necesita, porque es muy importante, también puede haber una situación química, cuando el cerebro no crea hormonas de la felicidad las famosas hormonas de la felicidad serotonina, oxitocina que ya conocemos, entonces puede venir una depresión y a veces tenemos un entorno que todo el mundo diría bueno, ¿qué te falta? pues es una situación química no acá nuestro cerebro es lo que necesitamos saber. Por eso es necesario que se vaya un especialista. No es nada más como, ay, está haciendo el drama. No, es muy importante que podamos estar allí y que nos acerquemos a un buen psicólogo, un psicólogo especialista, un psicólogo depende de la edad, de, de quien estamos hablando, y también acérquense a, a un psiquiatra, a un buen psiquiatra que les haga un buen examen y un buen diagnóstico. Eso es muy, muy importante.
1: Claro, yo, yo, yo quiero ser, yo quiero ser este, de alguna manera hacer hacer un comentario eh, eh, sobre tu persona, es una persona que estás activa en una asociación que se llama Ad Home, el cual esta asociación, digo, aunque no se dedica precisamente a cuestiones de suicidios, pero de alguna forma pues hay, hay algo ligado en base a eso, porque obviamente existen depresiones de muchas familias, y en base a esas depresiones existen muchos suicidios. Entonces, eh, eh, Itzi Solano es una representante de esta asociación, la cual es, es 100% activa, me consta, es una mujer luchadora, en eh, pro de, 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 de esclarecer muchos casos que hoy en día pues no se han esclarecido, que se localicen y se encuentren a todas esas personas que están desaparecidas, que desafortunadamente por X circunstancias, X situaciones, este, están privadas de su libertad y que pues, sus familias y, su, y sus eh, sus personas más allegadas están queriendo y buscándolos desesperadamente. Entonces, eh, te hago, te hago, te hago eh, eh, el reconocimiento, Itzi, por toda esa labor que tú estás haciendo en esa asociación maravillosa. Eh, lo aplaudo, lo aplaudo, y, y soy parte de, de ustedes, porque al final de cuentas, charlas entre tú y yo, estamos involucrados en este, en este rubro que ustedes tan amablemente en algún momento nos hicieron partícipes y que estamos comprometidos con ustedes.
3: Pues nosotras con ustedes también, Miguel, lo sabes, y que nos abran este foro para poder hablar, en efecto, como tú dices, el dolor a veces es tan terrible y llega a tanto que se vuelve insoportable. Y, y es lo que, ahí están los focos rojos, ¿no? Siempre poder saber qué, qué es lo que pasa. ¿Sí?
1: A través, a través sí, es... de... A... A, a través de, de, la, de, de, de la asociación, si tú que tienes, este, pues estás intro, involucrada, ¿cómo ves este tipo de situaciones, este, eh, pues no digo actos suicidas, pero sí a, a problemas emocionales eh, 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 basados a esas desapariciones de las familias? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo percibes tú este tipo de situaciones?
3: Pues es una pérdida, creo que es la peor de las pérdidas, de verdad, porque el no saber en dónde está tu familiar es devastador, totalmente devastador y es un proceso de no cierre, ¿sabes? Cuando alguien de nuestros familiares fallece, tenemos una pérdida en el trabajo, hay deudas, hay alguna problemática, de alguna manera tenemos alguna forma de poder subsanarlo por resanarlo. Esta situación de las desapariciones es una que no podemos subsanar. No sabemos dónde están, no sabemos qué les pasó. Y, y esa se quedan en pausa, las vidas se quedan en pausa. Como bien dices tú, o sea, digamos que no llega a una situación de un suicidio, pero sí se quedan como muertos en vida. Digamos que se quedan en automático y ellos siguen haciendo sus labores, sobre todo si, si hay niños inmiscuidos en esta situación. Pues hay, hay que hacerlos, ¿no? Que crezcan, la crianza, y se vuelve muy complicada esta situación. Se vuelve llena de muchas situaciones de tristeza, de muchas situaciones que no se hablan. Hay el caso de una una señorita que desapareció, tiene a su hermana de aproximadamente 20 años y su mamá, y se quedaron con la pequeñita de dos años, hija de esta chica que desapareció. Y el asunto es que cuando platicamos con ellas, con la mamá y la hermana, ellas siempre dicen, sí, que vaya a terapia, porque ella lo necesita. Y la otra también dice lo mismo, que vaya a terapia porque ella lo necesita. Necesitan el acompañamiento. Pero la realidad es que ambas lo necesitan, porque ambas están ahí. Ambas tienen esta situación de la pérdida. Y ahí uh -huh. es donde tenemos que estar siempre bien atentos. Cuando hay una pérdida, no minimizarla. Incluso si es de trabajo, repito, o sea, puede ser hay deudas y perder el trabajo, o sea, se vuelve una situación muy insoportable, pero en sí la situación de los desaparecidos es nos rebasa emocionalmente a todos y, y es algo que sí nosotros como asociación, para eso está el área de psicología y para eso es el acompañamiento que se crea con las familias de los desaparecidos para que ellos puedan tener de alguna forma un, un lugar en donde poder asentarse y en donde poder externar sus emociones.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. A final de cuentas existe, existe esa, ese famoso tema de, de, de depresión familiar, no el cual de alguna manera pues empiezan a tener estas acciones, como tú lo dijiste, tal vez eh, no es un suicidio, pero, pero, pero si, lo, si lo que vemos connotar como un, suicidio, como un suicidio pues sí obviamente están muertos en vida no eh, eh, porque están viviendo un, un duelo un duelo el cual desconocen dónde está esa ese familiar este o esa persona que de alguna forma pues no tienen ni quisieran y viven con la ilusión de volverlo a ver eh, eh, y tenerlo nuevamente en, 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 en su seno ¿sí? este familiar no
3: así es fíjate que bueno no sé la película ruido de la, quienes la han visto, se darán cuenta perfectamente que ahí, ahí cómo se queda, ¿no? Tenemos a esta mamá Julia que está buscando a la hija, que de repente este, este montón de emociones vienen a su vida y que ella es como, sí estoy, pero no estoy, no tengo hambre, no tengo ganas de bañarme, y entonces esto puede llegar a una espiral de depresión bastante terrible. En cuanto a los familiares de, de nuestros desaparecidos, la verdad es que sí es muy terrible y que ellos puedan volver a retomar sus vidas. Normalmente no se puede, se quedan en pausa estas vidas de familiares, como bien tú dices, ¿no? Imagínate, son cumpleaños, eh, cumpleaños de la mamá, cumpleaños de los hijos, cuando hay hijos, cumpleaños de los hermanos más cercanos, cumpleaños del desaparecido o la desaparecida, en donde pues se les extraña siempre, las navidades, el día de la madre, y todas, todas estas fechas que, que no nos parecen especiales a veces, pero en esos momentos se siente muy cercano este duelo y sí, esas son las ocasiones en las que puede haber una connotación ahí de una depresión bastante fuerte e incluso pues sí llegar a, a una situación de querer tomar el, el suicidio. ¿no?
1: De tomar de tomar una, una decisión que no es la adecuada, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Yo, yo le llamo la famosa puerta falsa porque pues eh, yo no digo que sí, si sí es valentía o, o, o este o es eh, eh, lo contrario, pero pues hay que tener mucha fuerza como para tomar una decisión de quitarse la vida, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Y entonces, para mí, yo creo que es una. Es, es, es muy difícil, ¿no? A lo mejor en algún momento de nuestras vidas, todos, de cierta manera, hemos pensado, sobre todo cuando fuimos adolescentes, pensamos mucho en esa acción suicida, ¿no? Por pensamiento, no por acción. Y lo piensas y dices, ¿no? Y hoy que eres adulto, dices, hoy ¿Qué, qué difícil decisión, sobre todo el hecho de, de, de decidir y atentar en contra de tu vida y tomar la acción, al final de cuentas, ¿no? ¿No? Es que es todavía peor.
3: El asunto aquí, bueno, como coloquialmente lo dices tú, la puerta falsa, es, es, es una salida. Es una salida pequeña a una situación que nos está rebasando, cualquiera que sea. Estás tan rebasado emocionalmente Estás tan rebasado tal vez Económicamente Se vio un video de una mujer En Colombia Con su pequeñito en el cual ella quería Aventarse de un puente Porque tenía muchísimas deudas Y no tenía trabajo y pues no tenía con qué alimentar A su hijo, ¿no? entonces estas son Situaciones totalmente desesperadas Desesperadas en, en el punto de llegar a decir Como dices tú, o sea Sí, a mí, en lo personal, y como psicóloga te lo puedo decir, me parece una decisión bastante, bastante fuerte que necesitas tomar en tu vida para poder hacer algo así. Porque sabes perfectamente el daño que se hace a los demás, pero ya estás tan rebasado en esta situación que no encuentras otra, otra forma de salir de allí. Y esta es la decisión que se toma. ¿no? Entonces, sí... Vuelvo, la prevención es muy importante, el estar atentos a las personas que vemos que están entrando en esta espiral de depresión es muy muy importante poder estar allí, que ellos sepan que hay alguien que les escucha sin juzgar, eso es lo, lo básico en esto, es sin juzgar, cada quien tenemos nuestras situaciones y cada quien las manejamos de diferente forma. Cada quien tenemos una situación emocional diferente y fuimos criados de una forma diferente y vemos las cosas hacia los demás, pero tenemos que hacerlo con respeto, siempre con respeto, como decir, ¿sabes qué? Yo te estoy viendo, que estás yendo hacia este lugar, a mí no me gustaría porque te voy a extrañar, porque te quiero, porque me importas y porque eres parte mía, eres parte del, del amor que yo tengo, y entonces poder darles una mano, tenderles una mano. Te puedo llevar a un especialista, te puedo acompañar al especialista, puedo escucharte. Y si yo que te estoy escuchando me rebasa la situación también, entonces hay que buscar inmediatamente un especialista para ambas personas que como bien dices, está la familia a veces inmiscuida, hablando en el caso de desapariciones, está toda la familia inmiscuida y pues no nos podemos como que sostener entre unos y otros, porque todos estamos con el mismo dolor y de eso se trata no de, pero sobre todo el no, no este hacer un juicio sobre las personas hacer el, así todo, ¿por qué lo hizo? porque es, es un rebasamiento tan terrible que buscarle la, la justificación de por qué lo hizo a veces no es la solución realmente a, a la situación, sino hay que
1: prever incluso, sí, no, incluso, prever. incluso no victimizarlos, ¿no? Porque cuando los ah, no. victimizas, lo 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 generas, generas aún más hacia abajo su, 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 este, su depresión, ¿sí?
3: Por supuesto. De ahí el asunto de buscar un especialista precisamente para evitar la revictimización, para evitar tanto la justificación como el juicio. Uh -huh. Porque también podemos justificar, ¿no? Como decir este, ay, sí, yo te entiendo. Cuando en realidad no, no entendemos. O sea, si yo no estoy en esos zapatos, no es algo que entienden. Puedo imaginarme cómo se siente. Pero también que de, digamos estas frases, estas frases trilladas, yo te entiendo, yo sé por qué estás pasando, no es igual cada quien tenemos los duelos de diferente forma y sí tenemos que aprender a ser muy respetuosos en cómo nos comunicamos con una persona que se encuentra en una situación de depresión sobre todo si ya nos ha dado indicios de que va a actitudes suicidas
1: uh -huh. Fíjate, eh, de hecho inclusive eh, nos manda un saludo eh, Regina Valdés al programa, charlas entre tú y yo y me nos hace una pregunta, me dice, ¿cómo podemos detectar una persona que haya intent, haya intentado o, o esté intentando suicidarse?
3: Ok, hay que, hay que tener, um, si es en casa, por ejemplo, podemos tener varias situaciones, medicamentos, normalmente por ahí se empieza. Sí, pueden tomar barbitúricos, pueden empezar desde el paracetamol, que todos sabemos que no hacen nada, pero hay personas, niños, adolescentes que pueden pensar que si me aviento toda la caja me va a suceder un algo entonces desde ahí cuando vemos este cuando observamos que nuestro botiquín está siendo consumido de una forma como si fueran tic tacs ahí hay que tener cuidado en el caso de los adolescentes también y de las de las personas mayores fíjate que casi siempre es como lo intentan y, y, le, y le pegan digámoslo así no es, no es la bebida también, el alcohol. No, el, el alcohol es un porcentaje muy, muy bajo de alcohólicos que tenemos que llegan a unas, unas actitudes suicidas. Más bien, depende del segmento. O sea, repito, niños, adolescentes, es por bullying, es por una situación de ya no soporto estar en mi casa y lo único que quiero es salirme. Entonces, terapia, por favor, vayan a terapia. La pregunta que decía es ¿cómo lo detecto? Bueno, si soy mamá, tengo un adolescente en casa, estoy detectando que trae una navaja, que esté intentando, uh -huh. también por eso es muy importante, con mucho respeto y con, para eso es la terapia, para una educación asertiva, con comunicación asertiva, la revisión de los celulares. Si nosotros estamos viendo que ellos buscan, normalmente cuando alguien busca en internet una situación, suicidio, internet te manda una alerta y te dice si necesitas ayuda, busca a este teléfono y tal. ¿no? Pero si ellos ya estamos viendo que en internet, en su Google, en las búsquedas nos aparece, hay que tener precaución con esto e ir inmediatamente con un profesional porque estamos, nos están diciendo nuestros adolescentes, nuestros hijos, que estamos requiriendo de esta ayuda como papás para tener una comunicación asertiva y saber qué está pasando con nuestro hijo. Si es nuestra pareja, si es una persona, un hermano, alguien cercano a nosotros, alguien en el trabajo, podemos ver incluso a veces comienzan a hacer cutting, que es esto de cortarse las muñecas. ¿sí? Hay situaciones este, médicas que por obvias razones no voy a mencionar, pero este hay situaciones en donde ellos intentan hacerlo varias veces entonces si ya estamos denotando que hay estas situaciones de cutting hay que ir inmediatamente al, al especialista
2: esa es un, una de las maneras
1: que importante qué interesante qué importante eso es lo que acabas de mencionar que, este, que tengamos la nosotros padres, eh, observar a nuestros, a nuestros hijos, a, a los adolescentes, a, a revisarles, como bien lo dijiste, a revisarles sus manos, sus brazos, sus piernas, sobre todo las jóvenes, las mujeres, que buscan el, 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 el lastimarse eh, arriba de la falda para que no, sea, no sean visibles, este, para, para, para eh, porque se, se, se cortan, se laceran muy feo. Digo, a mí también me ha tocado ver eh, jóvenes que, has, que, han, que han hecho eso, eh, ellos ellos en algún momento he platicado con personas que han han hecho en, han hecho este tipo de acciones como tú lo mencionas cortarse este y ellos dicen es que es para 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 salir de, 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 del, de, del duelo del duelo o salir un poquito del problema que se está viviendo y quiero sentir dolor ¿sí? y, y quitarme y quitarme el dolor que traigo es sentimental y quiero sentir un dolor físico ¿no?
3: lo que pasa es que este dolor Miguel aquí, aquí la situación es muy importante entender por qué por qué es por ejemplo el cutting por qué es des, las quemaduras también lo hacen ¿no? porque este dolor ellos lo pueden controlar es un dolor que se vuelve controlable. Yo yo entiendo, yo sé hasta dónde puedo hacerlo para mí mismo. Y esta situación de poder controlar esta pequeña parte de todo lo que no puedo controlar a mi alrededor se vuelve de alguna forma sanadora para el cerebro. Uh -huh y para las emociones. Entonces es una cuestión de controlar, es una cuestión de el yo tengo el control dentro de esta situación, ¿sale? Porque ya llegar a unas acciones suicidas nos quiere decir que estamos perdiendo el piso en todos lados. De estas veces que todo se cae junto, así pasa, ¿sí? O a veces es gente que tiene muchos años con que ya la vida se le viene cayendo. Entonces por eso es la situación de acudir a un especialista para que el especialista pueda detectar dónde está la situación y de darle herramientas buenas, positivas, uh -huh. presentes, o sea, en presente, para que puedan ellos subsanar esta situación de perder el control en la vida. Es, es una situación de controlar. El coaching es una situación de yo controlo este dolor. Este dolor sí lo puedo controlar yo porque el otro me desborda totalmente.
1: De acuerdo. Bueno, de hecho, inclusive inclusive eh, dentro dentro de todo este contexto que tú estás man, mane, manejando, también existe, lo mencionaste tú, la famosa soledad, el hecho de, de, aunque esté rodeado de tu gente, rodeado de tu familia, te sientes solo, te sientes solo, y la soledad te genera, te genera empieza a generarte conflictos emocionales y, y, y mentales, y entonces cuando empiezas a fraguar cosas que de, 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 desafortunadamente no son las correctas, y no es el camino adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionas, no, es, no enfocamos esto con alguien, con, con una persona especialista, el cual nos pueda dar una orientación en base a lo que estamos viviendo o estamos padeciendo en ese momento. Llámese como quieras cualquier tipo de duelo, porque para mí son duelos este, de una u otra forma. Entonces, eh, se vuelve depresivo y esa depresión te empiezas a detonar en lo, en lo que acabas de mencionar, en buscar la forma de eh, lastimarte y, y, pues, en su, eh, en su extremo, pues, sería el ¿no?
3: Se trata, fíjate, de, que se trata precisamente de el esto que tú dices no es la forma correcta. No me gusta como decir está bien o está mal. Me gusta decir no es lo más sano. N no es sano ni para ti, ni es sano para los demás que están a tu alrededor, ¿sí? Entonces, no es, no es la decisión más orgánica en la que tú Así puedes es. tomar hay otras, hay otras situaciones que yo como especialista te puedo ofrecer. Y entonces a lo mejor nadie te las había ofrecido o no habían venido a tu mente. Y cuando yo te las doy, dices, ah, espérame, ya puedo respirar. ¿Sí? Entonces, sí estar en una depresión es algo que creo que se ha estigmatizado mucho. El decir, bueno, estás en depresión, ve al psicólogo. ¿Pero ¿Por qué? Y a que me dé las herramientas y un psicólogo que realmente me funcione. Sí, puede ser un especialista en muchas situaciones. La psicología tiene sus diversas especialidades. Pero si ya estamos hablando de una depresión profunda, debe de ir de la mano un psicólogo con un psiquiatra. En el caso de los niños debe de ser un paidopsiquiatra. psiquiatra. Y antes de medicarlos debe de haber un análisis, un examen para ver qué tipo de medicación es la exacta que necesita. Sí, por, eso es muy importante porque si no después podamos hacerlo muchísimo más severo la situación
1: Sí, de acuerdo de acuerdo contigo a final de cuentas eh, eh, aquí, aquí el, el, el tema es que acudamos con los especialistas acudamos con, con las personas expertas para que de alguna forma nos puedan pues ayudar ¿sí? estamos pasando, pues, creo que todo el mundo en algún momento de nuestras, de nuestras vidas pasamos por depresiones diferentes eh, muchas veces nosotros, ya adultos, edad adulta, tenemos la famosa depresión por la cuestión económica, eh, no se diga ahora que estuvimos en tiempos de pandemia que pues o sea, fue un ca caótico para todo el mundo, difícil, complicado, el cual pues eh, veíamos que nuestra economía cada vez iba decayendo, de decayendo, decayendo, a grados de que, donde, que decías, Híjole, y ahora qué voy a hacer para dar de comer, ¿no? Y, 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 y uno se jala los pelos, como, como, como decimos coloquialmente, pero es la verdad, buscamos la forma de cómo, cómo darles, y, y existe la famosa endeudarte con, con X o con Y persona, el cual te están este, cobrando un mundo de intereses, entonces ya no, ya no ves luz en ningún lado, dices, ¿sabes qué? Mi única salida es desaparecer para que estas deudas desaparezcan y dejar a mi familia cuando menos sin deudas, ¿no? Entonces, digo las salidas como tú lo, lo mencionas sí, son decisiones difere, difíciles y este y mucha gente no tiene eh, no ve una oportunidad por otro lado no sino ve esta, esta salida eh, 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 rápida no de salida de un problema que, que puede y que existen soluciones
3: sí es es una tangente sabes es una tangente emocional en donde estamos ya copados emocionalmente. Estuve un, una paciente hace muchos años, que su esposo este, se suicidó, la dejó con cuatro niños. Y ella siempre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de verdad era una situación bastante pesada para ella, y encontrar el porqué, ahí es donde nos metemos. Ahora, si las personas que nos están escuchando han estado en esta situación en la que algún familiar, algún ser querido o amado, ha cometido este acto, por favor, acérquense a un especialista, porque normalmente también vamos a esta espiral de preguntar por qué, ¿qué pasó? ¿Me dejaste? ¿Me abandonaste? ¿No te fui suficiente? Entonces, tenemos ambas partes, ¿no? La parte que se siente tan depresiva que toma esta tangente y sale de la situación de vida y la persona que se queda, que se queda con mil preguntas, si no hay un cierre, a veces, bueno, dejan notas y, y pues ya nos dicen qué está sucediendo, pero muchas de las ocasiones no es Y entonces nos quedamos con la pregunta de qué pasó, o sea, por qué lo hiciste, y todo ese tipo de cosas siempre nos lleva a una situación depresiva en donde también es un duelo, en donde también hay que estar al pendiente de nosotros mismos, inclusive de la salud, ¿no? Porque hay gente que deja de comer, hay gente que, que se pone mal, se enferma. Entonces sí es una situación que afecta a la familia en general, a las gentes que aman a la persona que entra en esta depresión y toma esta tangente de vida.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Y este, el hecho de que de que tomemos tomemos acciones y que eh, observemos observemos eh, detenidamente a todos nuestros seres queridos, los que están dentro del, de, del seno eh, de la casa, de, los que están dentro de casa y los que están fuera, porque no nada más es, es, es el hecho de la familia, también los amigos, Este, eh, padecemos, de repente puedes tener un amigo que está padeciendo una situación depresiva, y que se acerque contigo a platicar sus problemas, y si no tienes el tiempo de escucharlo, y el tiempo yo, yo no digo que, que, que vas a ayudarlo, pero si ves tú que tiene una acción muy depresiva, pues mejor orientalo o llévalo, como dices tú, a algún especialista, para que ese especialista le abra el panorama de una forma di distinta, ¿no? Eh, 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 son profesionales, a final de cuentas, ¿no? Y ustedes tienen el, el conocimiento para, de alguna forma... Mitigar un poquito esa desesperación de esa persona, ¿no?
3: Así es, es eso, remitirlo con un especialista, ¿sí? Ya se te acompaño, mira que está este, o tenemos al salve. Hay una línea, una línea del suicidio, se mete en internet y ahí en, en sus espacios, es decir, en su municipio o en su ciudad, ahí tienen una línea y es una línea provida, también hay muchísimas. A conciertos, sí. tenemos el Vive Latino que este es un concierto que precisamente se hace en contra del suicidio y es para visibilizarlo y para que sepa la gente que son escuchados pero sobre todo esto que dices es muy muy importante y sí. muy vital estar observando y, y ser siempre escuchas ¿no? siempre estar abiertos al yo te puedo escuchar y si no tengo la solución la buscamos juntos y la solución muchas veces es vamos con los profesionales que acompaña y muchas Sobre. veces podemos salvar a alguien de una situación en la que definitivamente está muy muy deprimido pero sí hay que ser respetuosos también en los tiempos de las personas
1: sí totalmente de acuerdo contigo el, el, el hecho el hecho de generarles tiempo tiempo escuchar yo siempre he dicho hay hay que saber escuchar eh, porque al escuchar te vas a enterar del, del, de la, del detonante que está generando esa persona, porque a lo mejor te está gritando, necesito que me, que me ayudes, que me ayuden. Uh -huh. y, y desgraciadamente a veces no tenemos la cultura de entender y escuchar o de percibir eso, porque a lo mejor estamos tan metidos en, en nuestras eh, actividades diarias, en el trabajo, en el hogar, en fin, las actividades que se hacen eh, hombres y mujeres, y que no tenemos a veces mucho el tiempo de decir, sabes que no quiero, no, no, puedo ponerte atención. O sea, te regalo, te regalo mi atención, pero no mi tiempo, ¿no? O te regalo mi, mi tiempo, pero no puedo te ponerte atención, porque estoy haciendo mil cosas y mi cabeza no está poniéndote la atención de, adecuada. Creo que, creo que aquí en este, en este caso, creo que es importante dedicarle atención y el tiempo necesario que ellos están pidiendo, porque lo están gritando.
3: Sí, sobre todo si son nuestros hijos. La comunicación asertiva es vital, súper, súper vital. Yo siempre en todos lados, en terapia siempre les digo, y en y en mis charlas de biodecodificación también les digo, la comunicación asertiva es vital. Si ustedes tienen una comunicación abierta, real, con sus hijos, o sea, es decir, no sé si se acuerdan en la primaria cuando teníamos esto de qué es la comunicación, ¿sabes? O sea, uh -huh. si ¿sí se acuerdan que había o sea, era el mensaje y había un receptor y había un, un emisor, entonces que el emisor ¿Sí? y el receptor reciban el mismo mensaje, de eso se trata la comunicación asertiva, si yo te estoy diciendo, Miguel, me estoy sintiendo mal, estoy sin... o oh, si tú me estás observando que ya no comí, ya no me bañé, entonces, ah, caray, aquí hay un foco rojo, ¿sí?, y es estar atentos uh -huh. y estar a la escucha. Pero que el mensaje realmente sea el mismo, porque si yo digo una cosa y tú entiendes otra, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso es importante las herramientas de la comunicación asertiva. Y esto nos va a ayudar muchísimo a subsanar también si hay una situación de depresión profunda en la que nos llegue a esta tangente de vida. Ahí es, la respuesta correcta es comunicación asertiva tengan comunica aprendan comunicación asertiva y eso nos va a ayudar muchísimo en todas nuestras relaciones interpersonales
1: exacto sí de hecho de hecho yo yo haciendo recordando mi, mi niñez yo recuerdo también ese eso que, que mencionas de hecho, incluso jugábamos con el famoso teléfono descompuesto uh -huh. este, de alguna forma era una eh, eh, creo yo hoy hoy lo entiendo era la forma de la comunicación si realmente Así entendiste es. lo que la otra persona estaba diciéndote, ¿no? Entonces,
2: uh
1: -huh. eh, eh, el fondo es ese, ¿no? Es, es escuchar. Es escuchar, es, es entender, escuchar, este, digerirlo y poderlo transmitir.
3: Así es. Mira, por ejemplo, imagínate una mamá que se da cuenta que su hijo se está haciendo cutting. ¿no? Entonces, si llegas y les, dices, ¿por qué te haces eso? O sea, no, 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 no. No se trata ni de justificar ni de juzgar, se trata de dialogar. A ver, estoy notando que está pasando esto contigo. Claro que para llegar a ese punto, papás, sobre todo hay que aprender herramientas de comunicación asertiva. Entonces acérquense a un especialista de comunicación asertiva, de crianza respetuosa, para que podamos tener estos diálogos. Cuando lo aprendemos a hacer con los hijos, lo podemos hacer con todos los demás. Y entonces uh -huh. podemos tener una, una, un diálogo respetuoso con otra persona, sea un adulto o sea un niño o sea nuestros hijos. Y poder entonces decirles, estoy notando que tienes esta situación, estás dejando de comer, no estás este, yendo a tu escuela, por ejemplo, estás quedándote dormido todo el día. ¿Qué está sucediendo? Estoy aquí para, para ayudarme. Así es. O sea, todos esos son pocos rojos que nos están diciendo que algo está pasando con nuestro hijo, con nuestro adolescente, con nuestro joven, con el esposo. ¿no? Sí, el esposo ya uh -huh. no se levanta, o la esposa también, ¿no? O sea, las esposas, uh, normalmente cuando las mujeres, ahora ya lo hablamos acabamos de parir, es una situación muy terrible, el cuerpo sufre las emociones sufren creando que hay una situación muy pesada allí, que también tiene que ser atendida, y que también debemos de ser muy prudentes y muy conscientes de cómo arropar a una mamá en estas, en estas nuevas etapas de ser nueva mamá porque también ahí hay depresiones depresiones postparto entonces pueden llegar a esta tangente pero todas estas cuestiones es la comunicación. ¿Sabes qué? Te estoy viendo que estás entrando en una espiral en el que no me va a gustar a mí, pero también lo estoy pensando por ti. ¿sí? O sea, hablar desde nosotros. Normalmente cuando algo nos asusta, cuando nos da miedo, nos da pánico, es porque son mis miedos. Y ¿sí? Entonces, yo mamá, uh -huh. ¿cuáles son mis miedos? Voy a hablar desde mis miedos y te voy a decir hijo, hija, ¿no? O sea, estoy viendo que esta situación te está rebasando y a mí me está dando pánico. Ayúdame a ayudarte. Uh -huh. Comunícate conmigo. Que se sientan en un lugar seguro, sin ser juzgados, y que puedan platicarlo con
2: nosotros. Uh -huh.
3: Todas las personas que están a nuestro alrededor. Háblese de hijos, háblese de amigos, háblese de parejas, háblese de nuestros papás, ¿sí? o cualquier persona que tengamos alrededor.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que ese, ese este tema que acabas de mencionar de la, de la mujer en, en la etapa de, de una nueva experiencia como mamá, y que de alguna manera, pues digo, eh, a, a los que ya hemos sido papás, que nos da la alegría de saber que pues tenemos un, un, un hijo, una hija, no vemos esa, ese, esa situación de la mamá. Digo, eh, muchos tenemos un poquito de conciencia, yo en lo particular siempre, siempre he dicho, la mujer arriesga la vida por dar, por dar vida, ¿no? Entonces, el hecho, de dar, el hecho de arriesgar la vida, también nosotros como varones tenemos que darles a ustedes como mujeres, pues, eh, la mejor atención posible, ¿no?, dentro de lo que cabe y dentro de nuestras posibilidades, porque obviamente todo va en función de nuestras posibilidades. Pero, pero si podemos y tenemos las posibilidades de darles la mejor atención posible a esas mamás nuevas y, y no nada más, como bien lo dijiste, no nada más la atención eh, eh, médica, sino realmente una tensión este, eh, eh, de amor, de cariño, de apego, de aquí estoy contigo, de que lo que tú necesites voy a estar contigo, eh, que se sienta eh, protegida, cobijada de cierta manera, por, la, por, por su esposo, por su pareja y por su familia en general, ¿no? Eh, para que precisamente esa, esa, esa transición que ustedes están teniendo como mujeres, porque también es hormonal, y lo entiendo, ¿sí?, eh, sea, sea, menos, sea menos dolorosa o, men, o más llevadera, ¿no? Porque existe como el famoso posparto que tú lo, tú lo mencionas y que viene el famoso posparto y las mujeres les da para abajo, perdón que lo diga de esa forma, claro, ¿no? Les da para abajo, empiezan a, a tener, a sentirse feas, al llanto, el qué voy a hacer, el, mil preguntas y no, ninguna respuesta clara. Entonces son cosas que, que se que sé que le sucede a ustedes como mujeres, pero lo mismo que le sucede a ustedes nos sucede a nosotros como papás. Es una, es una responsabilidad, es un compromiso un hijo, ¿sí? Entonces, decir, ah, caray, o sea, tengo que mantener una boca más, y no nada más mantener una boca más uno, dos o tres años, ¿no? No, es toda la vida.
3: Así es. Y ahí es donde te digo el diálogo, el diálogo abierto. Sí, la comunicación asertiva. A ver a ver, te estoy viendo esposa que te sientes mal, porque de verdad el cuerpo cambia, o sea todo cambia, te cambia el cerebro porque ahora estás alerta hay un estudio de la clínica Mayo, en donde le pusieron unos, así ya saben no les pegan todos <ríe> hicieron unos, unos clips, para todas las para algunas mamás en la etapa de crianza, la etapa de crianza es esta etapa en donde los niños hay que salvarlos de ellos mismos que se suben a todos lados y que tú estás así en constante tensión. Entonces, imagínense este miedo. Ese es el miedo que nos da a nosotros, que se va a morir. Incluso hay mamás que están pendientes así, 24-7, que si respira, está respirando. y ¿sí? Es una cuestión de que la química cerebral cambia totalmente. Y como cambia la química cerebral, cambian las células en nuestro cuerpo se tuvo un bebé y este bebé fue alimentado dentro de nuestro cuerpo y ahora hay que alimentarlo fuera del cuerpo. Toda esa parte cansa, es frustrante. Ahora mi vida va a cambiar, ya, o sea, si estaba yo acostumbrada a mi trabajo, así tengo que modificar mis horarios, o de plano ya no puedo ir a trabajar. Entonces son cambios, y esos cambios a los dos nos afectan, obviamente si están mamá y papá y están de acuerdo en la crianza afectiva y efectiva, qué fabuloso, pero si hay abuelita, sí, o si tenemos una pareja monoparental, o si las diversas familias que tenemos, siempre hay que tener el diálogo, me estoy sintiendo de esta forma, Estoy porque a veces sí se siente uno enloquecer, de esta uh -huh. situación. Entonces, les decía, la, la situación de esta clínica de mayo que hizo, lo hizo con mamás en crianza y lo hizo con soldados que venían regresando a la guerra y el cerebro se encendía en los mismos lugares quiere decir entonces que cuando estamos en crianza, estamos totalmente en guerra, nuestro cerebro siente piensa y acciona como si estuviéramos en guerra, y si en este periodo le metemos estrés o le metemos una pérdida o un duelo, se vuelve súper complicado y ahí es donde nos rebasa totalmente, por eso es bien padre ahora estos círculos de mujeres y círculos de hombres en los que se hablan de nuestras emociones Sí se vale, sí se vale llorar Sí se vale abrazarse, sí se vale decir, no estoy bien, me estoy sintiendo mal, o sabes que creo que ya estoy saliendo hoy, pero si mañana voy para atrás otra vez, no pasa nada, pasado mañana me regreso. Entonces, es estos procesos orgánicos que afortunadamente ahora estamos abriendo en círculos de diálogo que podemos tener todos, ¿no? Entonces, acérquense a un círculo de diálogo, en el Salme tienen círculos, y si no, bueno, mándenme un mensaje, con todo el gusto del mundo, y podamos nosotros este, crear diferentes círculos.
1: Excelente. Fíjate que, que, que acabas de, de, de decir cosas muy muy reales, muy ciertas, digo, eso creo que a todas las mamás les ha sucedido, el hecho de, 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 de preocuparse demasiado, en demasía, para, para con ese bebé recién nacido, estamos estamos viendo si respira, si no respira, eh, si, 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 o sea, está muy al pendiente. A mí me sucedió, este, en, en lo que particular me sucedió, de repente me despertaba y me decía, oye, ve a ver, ve a ver si está respirando, ¿no? Este, ve a ver si está, si está bien. Eh, 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 lo escuché y va uno como papá, a lo mejor, eh, es que la perspectiva del hombre y la mujer son muy distintos porque la, la, la mujer obviamente tuvo tuvo ese bebé en el su vientre, entonces hay una conexión mucho más estrecha de madre, hija e hijo, ¿no? padre e hijo, ¿no? entonces, ¿por qué? porque yo no lo tuve sí, yo puse una semilla hasta ahí fue todo lo que hice
3: pero ese es el derecho de poder paternar, Miguel, o sea que ustedes también tienen este derecho y fíjate que hablando ya de esta situación del suicidio, muchos papás se encuentran en esa situación también o sea, en el asunto de no me permiten paternar, la sociedad no me permite paternar y eso me lleva también a una depresión entonces, por eso te digo, hay diversísimas cosas, miles de situaciones en las que podemos estar para llegar a estas tangentes, pero siempre la comunicación y buscar ayuda es lo principal que debemos de
2: hacer.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que, que eso, eso que acabas de mencionar es, es cierto. Muchos papás, digo, cuando existe una ruptura, por ejemplo, en el vínculo familiar, que el padre, el padre se aleja porque ya no hay una afinidad emocional con, con la mamá, este eh, pues se aleja el papá y normalmente nosotros hombres este, padecemos mucho ese, ese eh, síndrome de, 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 de abandono, ¿no? El decir, bueno, estoy solo, el que, eh, pues yo, le, yo te dejo a mis hijos, te dejo lo más sagrado de mi vida, este... Eh, y empiezas a generarte tú empiezas a generarte una depresión tú como hombre porque empiezas a ver tu vida de una forma diferente eh, vuelves a, to a tomar la etapa de soltería difícil para el hombre porque es muy complicado para el hombre así como como dices tú que las mujeres tienen una etapa muy complicada en lo que viene siendo el área de, de, de la maternidad cuando dan a luz nosotros cuando tenemos ese rompimiento emocional con nuestra pareja que volvemos a tomar la decisión, o se vuelve a tomar la decisión eh, involuntaria de volver a ser solteros, nos cuesta mucho trabajo, porque el apego, el, nosotros como hombres, el apego que generamos con esa pareja es, es muy fuerte, sí que a lo mejor ustedes mujeres no lo entienden en ese sentido, pero nosotros hombres, quien, quien me está escuchando, que es hombre que, que ha padecido y ha, y ha pasado por es, estas situaciones, el apego de, de tu pareja es muy fuerte, y cuando existe ese desapego, te sientes totalmente solo, desubicado totalmente en, 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 en tu realidad, en tu próxima vida real, y empiezas a generar situaciones, como tú lo mencionas, eh, 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 pensamientos suicidas, decir, bueno, pues, ¿para qué estoy en este mundo? No tiene caso, no tengo mi pareja, no tengo a mis hijos, no tengo un hogar, voy a trabajar para mantenerlos a ellos pero no los voy a poder tener conmigo. Entonces, empiezas a generarte, empiezas a conflictuar tu, tu mente como varón, vuelvo, vuelvo y lo estoy hablando como hombre, este, y, y empiezas a tener esa, esos actos suicidas, eh, pensamientos suicidas, perdón, eh, 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 por ese desapego familiar, por ese desapego con, conyugal con tu, con tu pareja, ¿no? Entonces, este, la soltería en el hombre es, es una situación difícil, ¿eh? muy difícil, y que muchos no superan, o muchos sí superamos, ¿no?
3: Sí, se llaman pensamientos intrusivos. Cuando empezamos con esta situación, como dices tú, y sería bien interesante poder hacer otro tema abierto en los hombres, los hombres expresándose, porque la estadística nos dice en realidad que los varones son los que más ten, tienen tendencia de casos suicidio. Entonces, ahí nos está diciendo un foco rojo en el que los hombres no están hablando. No estamos teniendo un diálogo correcto entre con los hombres o entre hombres, mujeres, o entre hombres, hombres, para la situación de amigo, ayúdame, este, papá, hermano, échenme la mano, ¿no? Cuando, cuando suceden estas rupturas, que sí, claro, el divorcio es una de las rupturas más terribles y que normalmente nos llevan para allá. Pero sí, estos pensamientos intrusivos vienen cuando hay esta situación. Y sí, en efecto, como dices tú, la tasa de hombres en esta situación de suicidio es altísima, altísima. Son los que más se suicidan. entonces Y es por eso, es porque no hay una, una aseveración, no hay una fortaleza emocional en donde ellos se sientan escuchados. Normalmente a ustedes les han dicho no hables, no llores, no digas este, tú solito puedes
2: y eso no es
3: real esto no debe de ser así, hay que cambiar el discurso y sí, de
1: hecho de hecho, de hecho este, eh, eh, definitivamente el hecho de que nosotros hombres nos educan o nos han educado de, de decir bueno, ustedes no, no pueden demostrar sus emociones, no pueden hacer exteriorizar sus emociones porque así nos educaron o, nos, o, nos, o nuestro ADN está involucrado en esa opción de decir no, no debes de ser tan emocional no debes de mostrar tantas tus emociones aunque nos, estén, aunque nos estemos eh, acabando por dentro ¿no? que nos estamos desmoronando por dentro ha cambiado mucho eso porque obviamente hoy en día nosotros hombres hemos, hemos, eh, hemos eh, sensibilizado un poquito más esa área eh, emocional y lo exteriorizamos más al menos en mi caso yo siempre yo y, y mis, mis emociones me mueven eh, mi estado de ánimo es el cual el cual si estoy con, si estoy feliz lo voy a demostrar y lo voy a exteriorizar y, y como todo no entonces eh, pero soy así yo soy yo soy un ser emocional eh, y, y me conozco como soy entonces cuando yo tengo una, una decepción una ruptura un, 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 un distanciamiento con alguien eh, sentimentalmente hablando, pues no lo puedo ocultar, ¿sí? no lo puedo ocultar. Eh, viene esa famosa, esa famosa, lo que acabas de decir, esa famosa, eh, como depresión de decir, sabes qué, pues eh, no dejo de comer o no me da hambre, ¿por qué? porque eh, como estás eh, metido, asimismado en, en tu, en tu, dolor por ese rompimiento, entonces dices, pues no tiene caso, no tengo, no, no me da la, no me da hambre, no, entonces. Tú mismo te estás este, autobloqueando en ese sentido y te estás este, lastimando a ti mismo no en ese sentido, ¿no? Que, te, que, es. que muchos hombres padecemos. Muchos hombres padecemos, sobre todo los, esos hombres que hemos, que hemos estado solos, hemos vivido esa, esa soltería, esa convivencia con, con tu pareja y hemos terminado una, una relación eh, eh, hermosa y que siempre la pregunta del hombre es que ¿por qué se terminó si tan hermosa era, no?
3: Comunicación asertiva. Ahí es, es la base de todo, créeme, la comunicación asertiva. O sea, a mí siempre me preguntan, ¿cómo hago para solucionar esto? Comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque llegamos a estas situaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Es tre tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué pasó? Y entonces vienen después estas situaciones de pensamientos intuitivos, de acciones suicidas y tal, ¿no? Entonces, sí, sí hay que ser muy conscientes que como seres humanos, en cuestión de prevención, necesitamos la comunicación asociada.
2: Cuando abramos el diálogo a la
3: Totalmente comunicación de vamos a estar muchísimo mejor y, y vamos a poder subsanar todas estas situaciones que hemos tenido de rezagos emocionales
1: sobre todo sobre todo yo creo que digo obviamente es cuestiones emocionales esto esto eh, genera que existirían menos eh, intentos suicidas porque porque obviamente bueno existe esa comunicación este, existiría esa, esa dualidad de, de yo te escucho, yo, tú me escuchas llegamos a arreglos, acuerdos porque yo siempre he dicho que en la vida en la vida desde que te levantas hasta que te duermes llegas a acuerdos todos los días con todas las personas que te tocas son acuerdos, haces acuerdos diarios ¿sí? ¿por qué? porque al final de cuentas este, eh, estás logrando tener esa empatía con la otra parte con la cual estás tú comunicándote ¿no?
3: Así es. Es súper importante. O sea, la comunicación es básica. Sí. El, el asunto de lo que hacíamos el mensaje, el receptor y el emisor que reciban el mismo mensaje. Y con eso la vamos a hacer. Cuando... Vamos a quitar muchísimas situaciones que traemos, sí. que, como ya dije, de los trabajos. Sí.
1: Sí, de acuerdo contigo, porque al final de cuentas, la idea, la idea de todo esto es que eh, esa comunicación eh, siga y que no se pueda, no se pierda, no se pierda este, eh, eh, y, y que busquemos esa, 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 esa famosa eh, interacción con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, donde, donde tengas tú la oportunidad de escuchar y que te escuchen, porque no, no nada más es saber escuchar, también que te escuchen. No tus problemas, sino que te escuchen para que de alguna manera tú puedas sacar todo eso que traes dentro, eh, porque muchas veces traemos mucho dolor interno y queremos hablarlo, queremos expresarlo, ¿sí? Y que alguien nos escuche. No queremos saber tal vez que nos den su punto de vista, pero sí que alguien tenga la, el tiempo para decir, déjame sacarlo, ¿sí? déjame sacarlo porque me está comiendo mi alma, ¿no?
3: Eso es la comunicación asertiva, la capacidad de poder decir en palabras lo que tú estás sintiendo y que la otra persona te pueda escuchar.
1: Es correcto, es correcto. Platícanos un poquito, eh, eh, Itzi, eh, la experiencia que tú has tenido, por ejemplo, lo que, lo que es la asociación de Bad Home, Todos estos procesos que, has, que, han, que han tenido, que has visto, este, de todas estas personas que, pues, desafortunadamente han perdido a sus seres queridos, este. Y que pues siguen siguen sin encontrarlos, o simplemente ya los encontraron, pero desafortunadamente fueron, no fueron con vida, sino que los privaron y los les privaron de la libertad y de la vida.
3: Esta es una situación en donde hay un doble duelo. Este doble duelo es lo perdimos, no lo tuvimos, no entendemos si. Hubo dolor, tortura, y entonces viene ahora el duelo de Ya me entregaron un cuerpo. Entonces, imagínate el doble duelo. Qué terrible. El tener que decir, Ahora sí tengo una forma de cerrar el círculo, pero este duelo se quedó muy lacerado, muy lastimado, muy latente, siempre de ahí.
2: Es, es sobre todo
3: eso, el doble duelo que tienen que vivir los familiares
1: sí, totalmente de acuerdo a final, final de cuentas es algo muy, muy difícil para, para para esas personas que desafortunadamente no tuvieron no tuvieron cómo despedirse o no pudieron despedirse de sus seres queridos, ¿no?
3: Así es. Ahí viene el asunto del doble del doble duelo. O sea, ni siquiera tuve una despedida. ¿no? Cuando tenemos en la familia la desfortuna de una enfermedad larga, en donde podemos irnos despidiendo o donde los médicos son de alguna forma muy empáticos y hasta nos dicen despídase de su familiar, bueno, podemos tener un cierre tranquilo, un cierre en, en una forma muy orgánica, en el llorar, en el decir me estás doliendo, pero te estoy viendo, te estoy cuidando, te estoy intentando sanar, estoy intentando hacer las cosas para ti, por ti. Por ti. Y yo puedo cerrarlo y puedo decirte. En estos casos de los desaparecidos no existe, existe esta posibilidad. Es un corte rapidísimo. Nosotros desde BACOM decimos se quedan en pausa. si sí, Las vidas se quedan en pausa sí. y en esa pausa ahí se quedan. Sí. Entonces sí. se cae inerte la situación y vuelvo a repetir, el duelo es doble porque entonces tengo un duelo de buscarte por mucho tiempo o por poco tiempo pero cuando te encuentro ya no me puedo despedir. Y entonces tengo que hacer ese proceso de despedida en terapia o en un círculo con, con otras familiares, con desaparecidos que, que desafortunadamente fueron encontrados sin vida. Y esos procesos son terribles, terribles. Y a veces por temporalidad, pues no sé, a veces fiscalía dice, bueno, ya fueron nueve años, ya ni lo busca. Pero cerrar, hacer ese duelo es muy complicado, se vuelve muy difícil y las familias en esa situación tienen duelos muy 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 fuertes
1: no, y definitivamente definitivamente y sí creo que creo que el, el hecho de que eh, tengas algún algún familiar desaparecido familiar amigo eh, querido eh, eh, pues eh, pase el tiempo que pase sean uno dos diez años los años que sean sean eh, nunca vas a dejar de, 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 de buscarlo, ¿no? Eh, porque al final de cuentas es, es como que es nato en el ser humano el, 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 el saber qué sucede, ¿no? Qué sucedió. El decir, eh, yo no, no pierdo la esperanza, sobre todo la mamá, ¿no? Que siempre se dice, yo no, yo no pierdo la esperanza de, de, de poderlo ver. Tengo la, tengo la esperanza que a lo mejor no se quiso comunicar conmigo, pero está en otro continente, ¿no? Este, y que no tiene forma de comunicarse, ¿no? Entonces, eh, digo... Comprendo y entiendo muchas, muchas ideologías de muchas mujeres, que madres, sí que son las que están pidiendo y clamando que, que sus seres queridos regresen y nos creamos ideologías de decir, pues a lo mejor está en otro lado, no se puede comunicar, eh, no sé, muchas cosas muchas cosas que entran en la mente de cada quien y que de alguna forma pues estamos con la esperanza, porque la esperanza, dicen que la esperanza muere al, al último, y que es la que mueve montañas, al final de cuentas, ¿no?
3: Sí, fíjate que nuestras madres buscadoras, que para mí son ídolas, sí. pues por eso se llaman madres buscadoras, claro que hay colectivas de jóvenes que están buscando a sus sí. hermanos, algunas a sus parejas, a sus amigos, pero normalmente los grupos Además. de buscadoras son de mamás, son madres sí. buscadoras que no pueden dejar Ahí inerte, ¿no? Como, bueno, ya desapareció y no sé dónde está y no me interesa, sino que están buscándolos por años. Y hay muchos ejemplos de madres que han buscado por nueve años, diez años, que tienen estos grupos de buscadoras formándose. Y, y la verdad es que, híjola, son totalmente respetables porque estos duelos, eh, dentro de la situación de su propia búsqueda ayudan a otras mujeres a sus búsquedas personales y hacen unos grupos que se vuelven familia porque todas tienen el mismo duelo, todas tienen estos duelos algunas ya tienen su doble duelo porque ya encontraron los restos de su familiar y entonces siguen con las otras buscadoras ayudándoles en estas en estas búsquedas y la verdad es que esto que tú dices es, es una cosa que Sí, las mamás. Sí. ¿Por qué? No sabría decirte, pero sí nos mueve muchísimo el asunto de saber mi hijo en dónde está, mi hija en dónde está.
1: Así es.
3: Sí. Esto, estos hijos, estas madres buscadoras es porque están buscando a sus hijos e hijas. Totalmente bárbaras estas mujeres, mis Esto, respetos absolutos, porque hacen un trabajo que ni, que ni siquiera la autoridad hace. Entonces, el buscarlos, el ir, el hacer este trabajo, junto con el duelo, porque ellas van buscándolos con su duelo, con su dolor, esperando a encontrarlos y también esperando no encontrarlos, sí con esta, con esta doble esperanza, como bien dices tú, la esperanza es lo que al final se les muere. Pero esta esperanza es, sí te quiero encontrar para cerrar mi círculo, pero tampoco quiero encontrarte porque no quiero encontrar tu resto. Me gustaría encontrarte vivo. Y eso es, o sea, son inmensas. Estas madres buscadoras son inmensas. Eh,
1: creo yo, que, creo que, yo que, que el hecho de que eh, la mamá o las mujeres que están ahorita actualmente este buscando a sus a sus hijos a sus seres queridos hermanos en fin a, esa, a esas personas que están desaparecidas que a final de cuentas pues, están buscando a, a su ser querido eh, nunca pierden la esperanza nunca pierden la esperanza jamás pierden la esperanza de poder estar con, 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 con ese ser querido y, y siguen con la esperanza de alguna manera de encontrarlos en, con vida de poderlos abrazar de poderlos volver a tener consigo mismos eh, eh, sé, sé que buscan su aliento personal a, a, alentándose a sí mismas pero inconscientemente también existe existe y saben ustedes como madres porque son mujeres este si están vivos o no están no están vivos esos seres queridos
3: Ay, me, me pones en una situación ríspida en eso, porque no sabría decirte de ellas cómo lo saben. De verdad es es una cosa muy terrible. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando, me recuerdas a las madres de la Plaza de Mayo, estas madres argentinas que tienen desde 1976 luchando porque les regresen los restos, ¿ya? porque por temporalidad pues sabemos que estas personas es muy probable que ya nos regresen restos, pero la, la madre fundadora de, de esta de esta, estas madres de la Plaza de Mayo de la dictadura de Rafael Videla acaba de fallecer hace unos meses y falleció sin saber dónde quedó su hijo ella buscaba a su hijo ¿no? entonces Imagínate, en 1979 estamos hablando de 42 años. Ella lo buscó por 42 años, se lo exigió al gobierno con su duelo, con el duelo de las otras madres buscadoras de la Plaza de Mayo, y bueno, ellas fueron las impulsoras de este mm -hmm. asunto de ahora, las madres buscadoras que tenemos aquí en México, que son, repito... Mi asociación Back Home, nuestra asociación Back Home y estos colectivos de buscadoras no deberían de existir, porque no deberíamos de tener este delito. Sin embargo, existen y hay que hacer un algo con ellos.
1: Qué increíble, qué increíble, qué increíble lo que, lo que mencionas. Y sí, porque la verdad, pues, este pues qué difícil, ¿no?, que, que después de tantos años esa mamá eh, eh, buscara su, a su hijo o a su hija y que desafortunadamente, pues nunca tuvo la, la, la oportunidad de poderse despedir de, de él, ella, que pues ella, por cuestiones naturales de la vida, pues ya, ya, ya no estu, no estuviera, haya fallecido, ¿no? Y se quedó con esa ideología de saber pensar, imaginar que, pudo haber sido su ser querido hubiera estado con ella, ¿no? Qué difícil, qué, qué difícil momento, y, y como bien lo mencionábamos hace un momento, a final de cuentas, es un, ese duelo es un, es una pérdida eh, eh, de esa mamá, no es un suicidio, pero pero pero, pero a la vez sí lo es, porque, porque pues no tienes, estás como tú lo dijiste desde un principio, que desde este tema que hablamos, ¿no? Están muertas en vida, ¿no? totalmente
3: totalmente sus dobles duelos son una cosa impresionante de verdad pero sí 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 es una situación que debemos de ser muy conscientes de que existe ¿no? y de que no debería de existir obviamente pero es, este ejemplo me encanta las madres de la, de la plaza de mayo porque pues según lo documentado que tenemos son, sí. son las que más tiempo han estado buscando
1: 40 años, increíble
2: 42
1: 42, 42 años, increíble eh, bueno, tenemos, tenemos un, un, unos saluditos Valentina González, saludos para el programa de charlas entre tú y yo saludos a Miguel y a la invitada muchas gracias
3: Gracias. Carlos
1: Arechiga, saludos desde Veracruz, desde Veracruz, saludos a Veracruz. Se sacaron un 10 con este tema de suicidio. Muchas gracias, Carlos. Pues gracias. aquí la idea es precisamente eso: darles contenido, contenido importante, interesante para, para, para ustedes, con invitados profesionales como Isi Solano, que es una psicóloga, es una persona que tiene mucho conocimiento en, en, en diversos temas. Y sobre todo, bueno, esta, esta, esta gran mujer que hoy tenemos eh, como invitada, pues participa en una asociación que, que, que se llama Bad Home, que se, se dedica precisamente a los desaparecidos, y que eh, pues ella y otro grupo de personas, mujeres y hombres, encabezan este, este, este movimiento en pro de localizar a cada una de esas personas, que son cientos o miles de personas desaparecidas, que vuelvo a reiterarles, yo aplaudo su labor, eh, reconozco su labor y estoy a favor 100% de que esas personas se localicen, se encuentren y se les entreguen a sus seres queridos, que el gobierno se ponga las pilas municipales, estatales y federales, por favor hagan lo propio busquen esas personas, localícenlas, ¿sí? eh, hay asociaciones como Bacom que también están apoyando este, eh, estos hechos, pero necesitamos de todos, de todos, por favor, eh, las redes sociales hoy en día es, son un mecanismo eh, importantísimo para que se pueda localizar a esas personas, eh, tengamos conciencia, todos y cada uno de nosotros, de, de aportar y dar un, poner un granito de arena para que esas mamás que están sufriendo, esos seres queridos que están sufriendo, pues puedan recobrar, recobrar a sus seres queridos. Desde acá, desde acá, desde, desde este programa de charlas entre tú y yo, reconocemos y re, te reconocemos a ti, sí, Solano. Eh, tu movimiento es maravilloso y de verdad, este pues eh, apreciamos mucho esto que están haciendo.
3: Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio a Moni también que siempre está muy al pendiente de lo que hacemos. Pues qué me queda decirles, síganos en redes sociales para que puedan estar redes. redes sociales. Sí, nuestras redes sociales son Back Home MX y en Twitter estamos como @mxback. Instagram también estamos como Back Home México. Ahí síganos, ayúdenos a compartir las fichas, ahí hay muchísimas situaciones de prevención, qué hacer antes, cómo activar una alerta AMBER, qué hacer en caso de desaparición y también tengan en cuenta que tenemos un equipo de psicólogas y un equipo legal que puede ayudarnos en cualquier situación igual si se encuentran en alguna situación de eh, que hay pensamientos impulsivos o ustedes detectan alguna situación que nos lleva o nos puede llevar a actitudes de suicidio, llámenos, estamos para servirles de verdad. Pero sobre todo si son desaparecidos, que es así como que lo máximo que nosotros hacemos trata y desaparición, por favor síganos en redes sociales, ayúdenos a compartir nuestras fichas, díganle a la gente que puede hacer y bueno. Ya, ya después volveremos a tener, que ya lo tuvimos, un programa con ustedes para poder explicarles más acerca de las fichas o cuando ustedes nos inviten. Nosotros encantadas de venir siempre.
1: Sí, definitivamente. Este, este espacio está abierto precisamente para ti, y sí, para, para para este grupo Gracias. de Bad Home, que a final de cuentas, pues, eh, vuelvo a reiterarles, nosotros estamos en pro y a favor de, de este movimiento de lograr y localizar a cada una de las personas que se están, eh, están desaparecidas y que desafortunadamente pues eh, privadas de su libertad en muchos de sus casos y que pues eh, tenemos la esperanza y la fe de que ojalá en algún momento eh, cada una de esas mamás que están buscando encuentren a esas, eh, esas personas, esos seres amados y queridos y que los puedan tener nuevamente entre sus brazos. Sí, desde acá, desde charlas entre tú y yo siempre, siempre apoyaremos estos movimientos importantes
3: Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos da
1: Bueno, tengo otro saludito y sí, este, Valentina García Medina, saludos para el programa, saludos desde la colonia Oblatos, aquí en Cuadrajara, Jalisco eh, para el programa, un programa de charlas entre tú y yo, saludos a la invitada te mando muchos saludos, gracias, saludos. Eh, Valentina García. Gracias,
2: Saludos.
1: Muchas gracias, Valentina. Y bueno, pues eh, seguimos tomando el tema eh, importantísimo, eh, súper eh, pues, eh, difícil eh, para muchos, complicado para, para, para todos, el tema del suicidio, que al final de cuentas es algo que, que pues, eh, uno u otras personas hemos tenido la desafor desafortunadamente... Eh, Amigos, familia, conocidos que pues se han, han quedado precisamente, se han privado de su libertad, ellos mismos se han, se han, se han, se han eh, suicidado, y que qué complicado es esto que, 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 que podamos vivir esa situación, y qué difícil cuando 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 nos quedamos y, y, y decimos es que se suicidó mi hermano, se suicidó mi padre, se suicidó mi madre. Eh, mi hijo se suicidó, eh, qué complicado, qué complicado es, 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 este, es este tema, tanto para el que se fue, porque al final de cuentas, eh, yo no digo que, 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 que ya sea una salida eh, eh, fácil, debe, debe de ser una, una, una decisión muy complicada, muy difícil para tomar este tipo de acciones, muy, muy difíciles, eh, uno de repente dice, ¡ay, me corté la, me corté y te arde! Imagínate, atentar en contra de tu vida es, es impresionante, ¿no? Es, es una decisión muy difícil, pero también igual de difícil para aquellos que se quedan, se quedan este, con ese dolor de saber por qué, como tú bien lo mencionaste, sí, desde un principio, las preguntas famosas de por qué, por, eh, yo pude haber hecho muchas cosas más por, por él, por ella, este, por qué no se comunicó conmigo, Siempre existen las interrogantes de decir por qué, y por, 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 por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y no existen las respuestas porque esa persona ya no está. Entonces, eh, eh, y más todavía cuando existe el, 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 el señalamiento de las personas que están alrededor de, y te dicen es que se suicidó este perenganito tal, y tal, y, y te ven como un bicho raro, ¿no? Porque van a decir, pues es que si se suicidó el hermano, se va a suicidar el otro, ¿no? Entonces, este... Eh, empiezan como a generar como ciertas eh, ideologías este, eh, mal y te empiezan a meter ideas tontas en la cabeza, perdón que lo diga esa forma ¿no? son estigmatizaciones,
3: son estigmatizaciones. En, la so en la sociedad estamos tan acostumbrados a estigmatizar sí, o sea, estigmatizamos sí. a el de al lado sí. siempre, en vez de estar profundizando en nosotros mismos Aquí el sí. asunto es, si alguien se encuentra en esta situación de duelo, de estas preguntas de por qué lo hizo, hay que entender que muchas de las ocasiones, incluso la persona que, es, que cometió un acto suicida, simplemente quería salir de ahí. Normalmente, cuando estamos en terapia con estas personas que han intentado, no lo han logrado. Nos encontramos con que ellos dicen: Es que me quiero salir de aquí. Cualquiera que sea el tipo de situación que esté pasando, lo único que están buscando es salir de allí. Y llega un momento, como yo decía anteriormente, en que te copa tanto la situación emocional, que es lo único en lo que puedes hacer. Salir de esa situación inmediatamente y por eso accionas. Accionas a cometer un suicidio. Pero. Hay que estar bien presentes y entender perfectamente que cuando alguien lo planea, hay hay diversas situaciones. Hay, hay algunos que son planeados y hay otros que no son planeados, no son en el momento, sí, son totalmente momentáneos. Los que son planeados, los que casi siempre sí dejan una respuesta. Incluso hemos tenido, tuve un paciente, su hermano, él se suicidó. Pero les dejó, incluso hizo su testamento, la moto es para fulano, la casa es para mengano. Entonces repartió y explicó qué era lo que estaba pasando, yo ya no quiero vivir. Tatan, tatan. Pero el asunto de esto es, estos que lo planean nos dan chance y si dejan una situación de todo en orden, saber por qué. Y ahí sí podemos tener un cierre y al menos se entiende uh -huh. un poco la situación de la persona que decide irse. Pero cuando son inquietuosos, ahí es donde no se entiende. Pero, repito, si ustedes están en esta situación donde sienten o vienen estas preguntas, solamente recuerden que esta persona se sintió tan orillada en sus emociones que fue la que fue la... y que muchas veces puede hacer algo, yo pude cambiar la situación, pero la realidad es que no estábamos listos o preparados para hacer un cambio allí no culpabilizarnos, eso es lo más importante, hay que ir a terapia para también poder tener estas herramientas de no culpabilizarme por lo que ha venido
2: sucediendo.
1: Sí, fíjate que, que, que tomando ese tema que acabas de mencionar, eh, muchos muchos de los que se suicidan dejan notas eh, eh, o póstumas, digámoslo así, este eh, muchas veces eh, sin culpar a nadie, o algunas otras culpando a alguien ¿no? en, en específico, o, o haciendo sentir su cuestiones, su situación emocional en ese momento. Este eh, vuelvo vuelvo a insistir, es, es, es una decisión muy, muy difícil, toman decisiones muy complicadas, muy difíciles, desde el hecho de ser la nota suicida. Este, porque es, es, el, es, es el pre al quitarse la vida, y, y yo vuelvo a decir: es de mucha fuerza, es de mucha fortaleza el tomar una decisión de esa índole, sobre todo para tu vida, porque tú te estás privando de tu propia libertad, de tu propia vida. Entonces, eh, es complicada esa, esa, esa situación. Eh, no, no me encantaría poder entender de cierta manera en los momentos previos a, 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 ese, a esa toma de decisión de suicidio eh, qué pensará una, una persona que estará que estará eh, 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 imaginándose eh, más allá de lo de su problema es esas fracciones de segundos donde pues no sé, eh, se pone el revólver o o, 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 las, o la cuerda en, el, en su cuello este eh, y decir, pues ya, se acabó todo. Este, eh, digo, son preguntas que yo me hago, sí como cualquier persona, qué complicado sería y qué complicado es y me, cómo, sería, cómo me encantaría conocer de cierta manera, no para juzgar, porque vuelvo a insistir, yo no soy quien para juzgar, pero sí me, me gustaría como para entender el por qué él se detonante de esos segundos, decir, bien puedo quitarme el revólver de la boca y no atentar en contra de mi vida, ¿no?
2: Es la
3: desesperanza. Totalmente es la desesperanza. O sea, ya no ya no hay más enfoque. Totalmente es la desesperanza. Repitamos esta frase trillada: la esperanza es lo que muere al último, pues ya. Ya no existe. Sí, o sea. Probablemente ya quise intentar una cosa, otra cosa, otra cosa y ninguna me resultó. O no quise intentarlo también, ¿sí? Hay muchas situaciones. En México no tenemos la eutanasia como tal, pero también es una situación porque se ha llevado a que es un suicidio. Imaginemos por ejemplo, un enfermo terminal con muchísimo dolor. Bueno, normalmente cuando estamos en el hospital... En los, estos enfermos nos piden ya por favor, o sea de verdad ya no soporto el dolor, mi cuerpo está tapado de dolor emocional y de dolor físico de, de ver a mi familia una y otra vez sufrir y sufrir y yo estoy aquí y nada más no me voy entonces sí de verdad hay pacientes terminales que, que nos piden y que nos dicen, por favor, doctor, doctora, ya. Y, y, los y los familiares dicen, no, o sea, ten esperanza, mira, vas a... Pero hay situaciones cuando son terminales en las que sabemos que solamente estamos esperando el deceso Pero es muy importante entender que cada caso, cada situación es diferente, ¿sí?, como médico, sí te puedo decir, entiendo perfectamente a estas personas que el dolor ya fue demasiado. Y hay dolores físicos, hay dolores emocionales, entonces también el dolor emocional duele, también se hace físico, también te hace cansarte, también te, te baja la batería totalmente, y esos son los segundos o los minutos donde alguien puede llegar a decidir y quitarse la vida y estas situaciones son precisamente porque la, la esperanza se acabó es una situación de total desesperanza en donde ya lo único que ellos desean es terminar con lo doloroso que les ha sido la vida es ahí en donde que, no debemos ser es, que esto...
2: recordados
1: Sí, me preguntabas algo. Sí, me Fíjate que esto que acabas de mencionar de, 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 de esas personas que, que están enfermos con ya terminales, que nosotros como familiares pues nos aferramos a que sigan viviendo y, y no, me, no dimensionamos lo, el dolor físico que están padeciendo este, eh, esas personas y nos aferramos a, ten, a seguirlos teniendo eh, con vida, por lo que te mencionaba el famoso apego, ¿no? A, a, apego decir es que no quiero perderte físicamente, ¿no? Pero te están gritando, sabes que ya, ya, ya no puedo, o sea, estoy totalmente, ya, o sea, bien lo dijiste, es terminal, sí. Y terminal es que es una fase totalmente está, se está esperando el deceso de esa persona. ¿Para uh -huh. qué prolongarles? ¿Para qué prolongarles la vida si sabemos que esas personas no tienen, un, no tienen, no tienen la posibilidad de vivir, sí? y nos aferramos, como bien lo dijiste hace un momento, buscamos apegarnos a la fe pero la fe en ese momento ya no entra la, la fe la fe se extingue en ese momento, ¿por qué? porque médicamente está esa persona desahuciada, literal entonces, si está desahuciada por por ende, no existe no existe desafortunadamente, como bien lo dijiste no existe todavía la ley para poder decir ¿sabes qué? lo desconecto y se acabó ¿no? Eh, eh, los médicos, lo, su, 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 eh, su misión es salvar vidas, ¿sí? Sí. no desconectar vidas.
3: Sí, pero sí, sí hay situaciones en las que es tan extremo el dolor, que créeme sí. que los pacientes impliquen.
2: Sí. Y ahí es donde
3: entra esta ética que hemos venido por años discutiendo en el permitimos o no lo permitimos, pero cada, repito nuevamente, cada situación es diferente, cada situación hay gente que sí tiene la, la fuerza para decirle voy a seguir o se la aguanta el dolor y hay personas que están en una situación tan dolorosa, sí, escuchaba una de las pacientes que tenía yo con cáncer y sí, decía, es que me está quemando todo por dentro. Entonces, yo me pregunté a mí misma, o sea, si yo sintiera que me quema el cuerpo, sí, sí querría, ya, ya, hasta allí llegamos. Entonces, el asunto de todas estas situaciones de la estigmatización. No es porque no nos ponemos a escuchar a la otra persona. Volvemos al diálogo. ¿no? O sea, todo, todo, todo es un diálogo. Si tú tienes una idea y yo tengo otra, que son opuestas, que son totalmente distantes, que son totalmente si nosotros lo platicamos, podemos llegar a la misma situación del acuerdo. Y a decir, ¿sabes qué? Sí, los dos tenemos razón. Yo en mi punto de vista y tú en el tuyo, porque tú lo estás viendo desde tu trinchera, desde tu espejo, y yo desde el mío. Y mi vida y tu vida son diferentes. Entonces, ¿por qué? Sí. Bueno, hay gente que dice, ya, ya no, lo, ya no lo recuperen, o sea, ya no hagan ninguna situación en el hospital de recuperar su vida, no le den este los auxilios, de supervivencia y entonces se sí, respeta pero el asunto es que necesitamos entender que la otra persona es diferente a mí que la otra persona siente diferente a mí la otra persona acciona diferente a mí, diferente a mí. Y entonces volver al diálogo si seguimos dialogando entre nosotros, Ajá. vamos a poder arreglar o ayudar a otras personas a que puedan tener una vida más pacífica y nosotros mismos tener una vida más pacífica y quitarnos todas estas estigmas que tenemos de es que se suicidó, o es que es fulano, es que estaba enfermo, o es que estaba mal, tenía deudas bla 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 bla, bla. ¿Sí? son muchísimas estigmatizaciones que hacemos para la gente que no deberíamos de hacer mejor acerquémonos de una forma prudente de una forma respetuosa positiva a estas personas y ofrezcamos una ayuda realmente sí
1: Totalmente de acuerdo y sí creo que creo que eh, acaba de decir algo muy, muy real hay que, hay que tener la empatía con esas personas que de alguna forma pues eh, desafortunadamente eh, pues son los familiares que quedan que quedan este y, y lo señalamos o lo señalan y que hay que generar conciencia de que pues si sucedió una tragedia como esa pues eh, no fue to no fue una decisión tomada este, a la ligera porque creo que un suicida toma es esto lo viene tomando desde mucho tiempo anterior atrás con la finalidad de, de, de quitarse la vida no es una decisión decir hoy 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 me levanté con las ganas de suicidarme no y me voy a suicidar ahorita no creo que creo que claro. so es un tema es un tema que lo, lo viene lo viene fraguando desde hace mucho tiempo porque porque a lo mejor eh, no no ven no ven una salida, por más que, que estén buscándola no la encuentran. Y es su salida es precisamente esa, ¿no? Quitarse ya de esa de, de ese problema y quitarse la vida, ¿no? Pero son Así es. Es, lleva un tiempo, lleva un, un, un proceso y es Así no sé es. que tanto proceso sea.
3: Absolutamente. Mira, déjame te digo cifras, ¿no? Aquí en México, en el 2021, se observaron 8,448 suicidios consumados. Esta tasa nos habla del 6.2% de y por cada 100,000 habitantes. De esto, la concurrencia fue más alta en jóvenes de 18 a 29 años. Chihuahua es el estado con mayor cantidad de suicidios, mientras que Guerrero es la más baja del país. El dato importante aquí es que por cada suicidio consumado, al menos hubo 20 intentos suicidios de suicidio no letales. Es decir, de un suicidio consumado, hubo 20 intentos anteriores de consumarlo que no fueron letales. Pudo ser una cosa, pudo ser otra cosa, intentos, 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 hasta que lo consumo. El Instituto Mexicano de Seguridad y el Seguro Social nos brinda atención médica y telefónica. Y hay un número 800 que ustedes pueden entrar ahí a la línea de subsidio del IMSS, pero el asunto es eso, los números nos dicen sí. que es altísima la tasa y esto bueno, 2021 sí. fue antes de que comenzara lo que bien decías, la pandemia que nos trajo a una situación muy muy ríspida emocionalmente a todos en donde subieron exponencialmente los números de suicidio sí,
1: Exponencialmente los increíble, porque de hecho inclusive creo que, creo que fue, fue y es el año más, más complicado porque pues no nada más para los padres de familia, digo, para todos, este, el encierro, el, 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 el no poder tener a sus seres queridos, las, las los, los adultos mayores, que también hubo suicidios por adultos mayores, este, hubo suicidios de menores por el encierro, hubo suicidios de padres de familias que ya no podían, no sabían cómo hacerle para poder mantener a los hijos sin trabajo, sin dinero, sin nada, eh, eh, la, esas madres también que dijeron ¿sabes qué? Bien, bien pusiste el ejemplo de esa mamá que se quería suicidar con su hijita porque no tenía para darle comer este ¿cuántos casos? no sabemos ¿cuántos casos no se han, no se han eh, exteriorizado? por cientos, por miles tal vez y, y que desgraciadamente eh, pues no tenemos la conciencia y, y no tenemos esa eh, civilidad de ayuda mutua con esas personas que a lo mejor pues están pasando por situaciones complicadas yo siempre he dicho, si este mundo si cada uno nos ayudáramos en este mundo este mundo, este mundo sería diferente sería distinto porque no existiría el suicidio porque no existiría eh, este lo que pasa en la asoci asociación que ustedes encabezan eh, desaparecidos no existiría la violencia no existirían muchas cosas si todos aportáramos y nos ayudáramos entre sí desafortunadamente somos seres egoístas, somos seres que de alguna forma vemos por sí mismos y no vemos por los demás, desgraciadamente, pero siempre, busco, siempre, siempre tenemos la, la esperanza, aquellos que de alguna forma en mi caso muy personal, siempre busco la esperanza de, de que encontrarme alguien como yo, que queremos ayudar a los demás, al prójimo, a, a, a alguien que de alguna manera quieras, quiera aportar un poco, pues, Qué bonito, ¿no? Porque porque cuando menos estás dejando una semilla en alguien que a lo mejor pues sí le sirvió y ojalá esa semilla pueda germinar en otra persona, ¿no? Entonces, Pero al final de cuentas pues trata uno de ser pues auténtico y trata de uno de ayudar a la gente y trata de ser uno lo, lo, lo mejor posible en esta vida, ¿no? En este mundo, porque así nos tocó vivir. Pero deberíamos de, de intentar ayudarnos eh, uno a, uno al otro, es, yo siempre he dicho, si tú estás dando por una situación económica, tienes una comunidad que, que si esa comunidad se apoyaran, decir ¿sabes que No me quita nada darte 10 pesos, y si cada uno damos 10 pesos, a lo mejor le damos de comer a esa familia, y a lo mejor esa familia va a decir, ¿sabes qué? Eh, gracias, gracias a esta ayuda mi marido existe, mi marido está, mi marido no se quitó la vida. ¿Me explico? Si existiera la conciencia, ¿no?
3: Sí, la línea de ayuda es súper sí. eh, facilísima, 809-11-2000. Esa es la línea de ayuda. Entonces, como dices tú, si, si ya lo vimos y si existe la conciencia, llamen inmediatamente y ahí siempre va a haber una persona que les ayude a que ustedes puedan eh, ser escuchados. La tasa de suicidio es tan alta que el Inegi nos dice que aquí en México es la segunda causa de muerte en México, después de la diabetes es el suicidio es. imagínense qué números suicidio. tan terribles tenemos de tasas de suicidio entonces sí. hay, que, hay todo, que hacer algo cuando veamos a alguien, veamos a alguien.
1: Sí. y sobre todo Ipsy, vuelvo, vuelvo a insistir eh, eh, tengamos la conciencia de poder aportar y ayudar a quienes realmente están necesitando de nuestra ayuda eh, tengamos los oídos más abiertos de lo normal para aquellos que nos están gritando en silencio, ¿no? Porque son gritos en silencio que a lo mejor no percibimos pero son, son, son gritos de ayuda aquí uh -huh. estoy, ¿sí? Eh, eh, pónganme atención y sobre todo los jóvenes, los niños, sobre todo que a veces los niños eh, nosotros papás nos, nos metemos en nuestros propios problemas y no vemos a, 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 los, a nuestros hijos que también tienen sus problemas como tú lo dijiste, hay bullying Dentro de su, de su escuela y decimos, ay, rompele la cara al chiquillo, el que te está diciendo esto, o sea, es, es gestionar violencia, ¿no? O generarle violencia, ¿no? Entonces, este no se trata de, de, de ser violencia, o sea, decir, pégale al otro niño para que te deje de estar molestando, ¿no? Porque entonces lo que estás haciendo es propiciarle algo a ese ese hijo, pero cuando sea adolescente va a ser un niño vándalo, porque va a decir, como mi papá me dijo, pégale, pues le voy a estar pegando a quien, se, a quien se le pegue la gana, ¿no?
3: Comunicación asertiva, nuevamente, cómo decimos las cosas, ¿no? O sea, y como bien dices, mira, la tasa de los, de los chicos, los adolescentes de 12 a 24 años, ahí te va la estadística, el registro para el 2009, 60 suicidios, 2019, perdón. 60 suicidios de 10 a 14 años, 9 de 15 a 25, y 51 suicidios a partir de los 25 pues estamos hablando 60 uh, de pubertad en etapa en etapa de 10 a 14 años o sea, es impresionante el foco rojo que tenemos aquí de los papás no estamos poniendo atención y no estoy culpabilizando a nadie perdón si alguien lo toma así, no es de esa forma es una forma de de sacudirnos como papás de sacudirnos, de sacudirnos. y empezar a poner atención papá, a qué están haciendo nuestros hijos ¿Sí? estos focos rojos a... que papá ponga atención mamá
1: ponga atención como bien, bien lo dijiste it's, it's, sí. redes sociales teléfono eh, este ver ver con quiénes con qué amigos se están juntando eh, qué en qué lugares está si ese niño está, está consumiendo alguna alguna sustancia este, eh, prohibida, llámese droga, pastillas, eh, alcohol, eh, o sea, son focos rojos como tú bien lo mencionas, ¿no? Entonces, el, el, el hecho de el, el hecho de que, de que ese joven adolescente de alguna forma esté tomando eh, una vida más, eh, ¿cómo puedo llamarlo?, eh, más light, por llamarlo así, Decir, bueno, no me importa, voy, me, me, me echo mis, mis, mis vinitos o sustancias, sustancias prohibidas, eh, pues no es la salida. Entonces, nos están, vuelvo, vuelvo a hacer la mención, nos gritan. está un poquito así como que mala la señal, digo vuelvo vuelvo a hacer este esto, entonces a final de cuentas es complicado la situación, estamos prevaleciendo ahorita, como bien lo dijo sí este en la actualidad eh, la tasa la tasa de suicidios es muy alta en jóvenes, este y que pues pongamos atención en esto, ¿no? Eh, tengamos un poquito más de conciencia Perdón, hubo como una fallita ahí que nos, nos, nos fuimos del aire.
2: Sí,
3: así es. Pues ya estamos de nuevo.
1: Nuevamente, aquí estamos. Pues, platícanos. Sí, sí.
3: Bueno, lo que tú estabas diciendo de esta tasa, la tasa tan alta que tenemos con los jóvenes, es algo que definitivamente es, es alarmante. Entonces, sí tenemos que poner atención como padres, como educadores, por ejemplo, los maestros también pueden detectar en ciertas situaciones en sus alumnos que está pasando una situación en donde los está orillando a hacer algún intento suicidio. Entonces, hasta que se consuma, de repente decimos, ¿qué pasó? no Pero el asunto es que nos vienen avisando, como ya nos dijo perfectamente la estadística, normalmente cada de cada suicidio consumado tenemos 20 intentos no letales. Entonces ahí nos está indicando, Exacto. es esta, esta estadística es un indicador muy fuerte de que tenemos que poner mucha atención en cómo vemos a nuestros adolescentes. A, tal vez son nuestros sobrinos. tal vez Exacto. Son... O sea, no tengo yo hijos, pero estoy, soy maestra, tengo sobrinos, tengo amiguitos, tengo mis amigas tienen a sus hijos, entonces sí hay que ser muy, muy pertinentes en este asunto de poner atención, el respeto. Tú decías de lo que, lo que yo venía observando de la situación de revisar sus redes sociales, esto debe de ser con mucho respeto. Entonces, les invito nuevamente, papás, mamás, educadores, tíos, que les interese tener una comunicación asertiva, acérquense a un psicólogo, a un terapeuta que sea especialista en comunicación asertiva, para que si ustedes denotan estas situaciones de focos rojos en las personas a su alrededor o en los chicos, que ya vemos que la tasa es muy alta en los adolescentes y en los y en los este, prepúberes, hay que tener mucho cuidado cómo nos acercamos a ellos y cómo abrimos el diálogo hacia ellos, porque de eso depende muchísimo que ellos se abran en diálogo hacia nosotros, que es lo más importante, poder hacer una apertura de diálogo correcta. Creo que estamos un poquito desfasados. Sí, de acuerdo contigo,
1: Ichi, este, hay que tener... Hay que tener... Hay que, hay que, hay que, sí, estamos un poquito desfasaditos del audio eh, aquí la intención más que todo, bien lo dijiste Itzi, es, es eh, tener un poquito de, de eh, escuchar a, los, a nuestros hijos mencionaste algo increíblemente cierto, los educadores los maestros, los maestros tienen mucho que ver, sobre todo para con nuestros hijos, porque mucha parte del, del día se la pasan en el colegio los hijos en la escuela, estudiando y pues eh, le delegamos la responsabilidad al, al, al maestro o a los maestros en, en la custodia de nuestros hijos. Entonces ellos también de alguna forma tienen que tener esa comunicación con nosotros para decir, oiga, eh, está sucediendo esto con su hijo, eh, agresividad, eh, este, falta de atención, eh, bajas notas, en fin, eh, eh, intercambiar eh, eh, diálogo entre, entre maestros eh, y padres para de alguna forma entender a, a ese menor y de alguna forma pues darle esa cauce necesario para que ese menor pues no llegue a, 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 a tomar decisiones eh, fatales, ¿no? Como el suicidio, ¿no? Porque al final de cuentas pues la idea es que eh, evitemos a toda costa que un joven, un niño, tome decisiones eh, que no son las propias y que de alguna forma pues existen salidas, ¿no? Porque pues la única, la, la única preocupación de un adolescente o de un joven pues es estudiar, ¿sí? Este... Todo lo demás, pues, es, 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 son causas, causas eh, de, de, dentro de, del seno familiar que a lo mejor pues, este, les puede generar conflictos. La separación de padres también es otro conflicto que existe. El hecho de que sí. se conflictúan los hijos por decirles que mi papá y mi mamá están separados, eh, pero no me entiendo con mi mamá y no me entiendo con mi papá y que los dos me regañan. Entonces, les generamos un conflicto también a los jóvenes. Cuando existen padres separados y tienen esa esa conexión, entonces el joven es como el, la pelotita del ping-pong, ¿no? Es el que va y viene, va y viene, y va y viene, pero ni siquiera, no, no se sabe cuál es la ubicación de ese joven, ¿no? De ese adolescente, y que desgraciadamente, pues, eh, a, por culpa nuestra, de los padres, los orillamos a que tomen decisiones, eh, pues, en contra de su propia vida, ¿no?
3: Sí, fíjate que algunas señales de alerta, ahorita que estás diciendo esto, es importante decirles a los papás. Aquí vienen señales de alerta, ¿no? Cambios de estado de ánimo. Estamos viendo que el hijo de repente o la hija está cambiando su estado de ánimo de una forma muy constante. Ojo, si pasa una sola de estas situaciones, acérquense, pregunten. Hay que revisar, pero si están pasando tres o más de est de estas señales de alerta, inmediatamente, por favor, busquen asistencia médica, o sea, asistencia psicológica y psiquiátrica, que son, son diferentes. Tienen que ir de la mano en estos asuntos. Cuando vemos en nuestros hijos jornadas irregulares o trastornos del sueño, esto no quiere decir que a veces los chicos tengamos en cuenta que se desvelan en las redes sociales y entonces en la mañana no se pueden despertar. Más bien si vemos que sus jornadas de sueño no. son muchas todo el día, llegan de la escuela y se acuestan a dormir, duermen toda la tarde, toda la noche y luego se levantan con sueño, esta es una jornada irregular de sueño, ¿sí? No no es solamente, ah, se desveló, porque nosotros, bueno, tenemos trabajo, nos dormimos y no nos damos cuenta que ellos hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana están en redes sociales. Es obvio que en la mañana les cuesta muchísimo trabajo levantarse. Eso no sería un indicador. El indicador sería si de verdad estamos viendo jornadas irregulares de sueño. Episodios de ansiedad o de depresión. Aquí nuevamente hay que acercarnos a algún especialista para que nos diga cuáles son, cuáles pueden ser estos episodios de ansiedad o de depresión. Autoagresiones, lo que ya hablábamos del cutting que es, eso es como lo más tradicional, lo más normal, uh -huh. si lo puedo decir así, que podemos ver ¿no? como uh -huh. terapeutas en, es, en este tipo de situaciones. Cambios radicales en la alimentación. Este es súper, súper básico. Dejan de comer. Totalmente dejan de comer. Entonces, aquí nos está dando un indicador bien importante de que están entrando en una depresión. Y el aislamiento social frecuente. Sí, el aislamiento social es, de plano, no quieren convivir con nadie, no hay redes sociales, no les importa nada, no hay ningún interés. Entonces, si ustedes, papás, si ustedes, eh, educadores o tíos, están observando esta situación en un menor, inmediatamente, por favor, hay que pedir ayuda repito, ahí están las líneas de ayuda, pongan línea de ayuda al suicidio o la, la línea de ayuda de vida, así se llaman, y e inmediatamente ahí les sale el número, es el, el 800-911-2000, ahí pueden estar o pueden ir a Salme para sacar una cita y que les hagan una evaluación y les den atención psiquiátrica correcta. Excelente,
1: y qué bueno que lo mencionas, sí, porque al final de cuentas es importante que la gente se pueda acercar a estas, estas instituciones para que eh, puedan tener eh, esa orientación eh, médica eh, y psicológica para que puedan pues, eh, solventar eh, esa, esa crisis que están pasando, porque es porque yo siempre o lo puedo mencionar de esa manera, es una crisis que sí. pues, es salvable, porque va a salvar la vida, porque va a salvar eh, eh, muchas cosas, y les va a dar luz a, mucha, a, a, a muchas eh, preguntas que están sin resolver, sobre todo cuando se es joven, cuando existe, existe la pubertad, que hay muchas preguntas abiertas y ninguna respuesta concreta, y que desgraciadamente, eh, pues por miedo, por temores, por tabúes, por lo que quieras mandar, no tenemos ese acercamiento con nuestros padres, y nos vamos y nos acercamos con las personas menos indicadas, que a lo mejor son nuestros, los, nuestros amigos, o personas que a lo mejor no tienen la capacidad para darnos una respuesta eh, muy acertada, y nos dan respuestas
2: Perdón, nuevamente
1: tuvimos por ahí una fallita eh, técnica, <risa> nos sacaron, pero bueno, <risa> seguimos, seguimos en el tema. Una disculpa para todos, eh, son cosas que son ajenas a nuestra, eh, pues totalmente ajeno a nuestro, a nuestro entorno, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Y bueno, tomando el tema nuevamente, ¿sí? pues sí, quede complicado, no, sobre todo para los jóvenes, no, esos adolescentes que no tienen tiene muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no?
3: Acérquense, si están en esta situación, si son jóvenes. ¿Me escuchan, sí? sí. Creo que
1: por ahí también tenemos un problemita con ITSI. Sí, bueno, pero la idea es esa, ¿no? Que de alguna forma sí acudamos a esos centros de ayuda, a esas personas, a esos eh, áreas donde nos puedan dar esta... Bien, Itzi
3: Así es. Es eso, acérquense jóvenes, si están escuchándonos, si están en esta situación, acérquense a algún maestro o llamen a la línea de ayuda.
1: Estamos desfasaditos Ay, un cha... poquito en tiempo y en audio. ¿No te escucho? No sé si tú me escuchas a mí. Sí. nuevamente aquí estamos sí, aquí estoy se, seguimos teniendo problemitas ya, ya, sí. ya, ya, ya estamos por terminar el programa, digo, ya afortunadamente
3: acérquense acérquense a las líneas de ayuda a los grupos de ayuda, hay chat por favor acérquense en donde lo necesiten, siempre va a haber una ayuda si papá, mamá, no nos están dando esa fortaleza, acérquense a un Excelente. adulto, que ustedes sientan confianza y platíquenlo con ellos.
1: Totalmente de acuerdo. Pues, Itzi, sí, eh, pues el tiempo se nos termina ya, este, pues eh, eh, ya te ag agradeciendo siempre tu asistencia, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por darnos esta plática tan eh, bonita, tan clara, eh, eh, pues a, a mí me encanta el hecho de, de tenerte aquí con, con nosotros, Mónica, Mónica y tu servidor, siempre estaremos agradecidos con, por tu, con tu participación, es una mujer muy profesional. Gracias. Y claro, y si tienen alguna duda respecto a esto, también acérquese con ella, con, con, con Itzi Solano, es claro. profesional, es una psicóloga, que también de alguna forma les, les pueda orientar, y les pueda ayudar, jóvenes y no tan jóvenes también lo pueden hacer para que de alguna forma pues, sí. eh, tengan esta eh, posibilidad de, de resolver algún problema este y eh, que podamos evitar esta tragedia que es un suicidio, ¿no?
3: Así es, acérquense. En mis redes sociales estoy como Itzi Solano, me pueden mandar ahí un mensaje o a mi WhatsApp que es 33, 12 33 72 24 y ahí estoy para servirles. Muchas gracias por la invitación, un abrazo Miguel, y un abrazo para Mónica
1: Perfecto, pues sí, sí, te agradezco mucho, les agradecemos mucho de tu parte, y pues les agradecemos a cada uno de ustedes por asistir, por darnos la oportunidad de estar, eh, de que nos permitan entrar en sus, en sus casas, en sus domicilios, que nos puedan escuchar, que de alguna manera estén interesados en estos temas tan importantes, que los hacemos de corazón, los hacemos con todo nuestro sentimiento, para que ustedes tengan, pues, un poquito más de apertura en base a estos temas que queremos y les aportamos. Sí, muchas gracias, que tengan una feliz tarde, y que, pues, que tengan buen provecho. No se se lo olvide, por favor, redes sociales, denos like, por favor, síganos siguiéndonos, y muchas gracias a ti, sí, te agradezco muchísimo, que tengas una feliz tarde.
2: Gracias.